0: ¿Estás aburrido? No te preocupes, porque ya empieza la nueva temporada de... ¡Naturalmente Rebeldes! Con nuestros amigos... Doe, Jimena, David y Ersi.
1: Naturalmente Rebeldes. Síguenos.
0: Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes según el lugar donde les estén escuchando. Ya saben, bienvenidos al segundo episodio de su podcast Naturalmente Rebelde segunda temporada. Y hoy nos tendremos un tema muy interesante que es necesario que lo tratemos porque es algo muy actual, es algo que la sociedad está viviendo ya desde el año pasado. Pero primero le voy a dar la bienvenida a Doyle.
1: Muchas gracias, Gelsi, muchas gracias, muy alegre de que ya estemos en la segunda, segunda temporada, muy bienvenidos también a toda la audiencia, yo le voy a dar la bienvenida a mi amiga Jimena, a ver que se presente una dama más.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludazo para todos de nuevo, híjole, ya estamos en segunda temporada y con otro episodio más. Y pues eso aquí espero que lo estén pasando muy bien. Y ahora les dejo con mi compañero David Hasselhoff.
3: Hola, ¿qué tal chicos? Que es estar con ustedes y empezar otro capítulo más de Naturalmente Rebeldes y a su servicio. Y yo voy a presentar a Scarlett.
4: Hola a todos, buenas noches y gracias por estar aquí en Naturalmente Rebeldes. Una temporada más.
3: El contenido de este programa es netamente informativo. Si tiene alguna enfermedad, consulte con su médico o un especialista. Paranoia
1: o oh, cuidado. Este es el tema que llevaremos hoy, Jersey, para todos nuestros oyentes.
0: Desde que entró la pandemia del coronavirus el año pasado, ya, no solo en nuestro país, una pandemia a nivel mundial, se han generado muchos mitos, este, cosas que son verdad, cosas que son mentiras, exageraciones. Y, y de lo que ahora vamos a hablar es, es de los cuidados que uno toma, las medidas de seguridad y de distanciamiento. Pero lo llamamos paranoia o cuidado, ¿por qué? Porque hay medidas que se han estado tomando, como por ejemplo el del doble barbijo, o la exageración con el uso del alcohol que para algunos son paranoia y para algunos es solo
3: cuidado bueno chicos qué decirles no a veces creo que ya la sociedad ya lleva casi ya un año y un poco más sobre el tema de la pandemia entonces de, de alguna manera nos hemos ido educando como sociedad boliviana entonces de poquito a poquito muchos no tenían eh, información sobre el tema de la, de, del coronavirus o el COVID 19. Entonces, eh, de poquito a poquito se han ido eh, educando, ¿no? Pero lamentablemente muchas fake news o muchas algunos consejos mal dichos han, han empeorado muchas muchas situaciones, especialmente en la parte psicológica de algunas personas eh, tratando de Querer vivir, o sea, inclusive no están infectados o tal vez no teniendo muchos familiares infectados eh, con esta enfermedad han ido eh, tergiversando prácticamente muchas de las de de, los, de las medidas de bioseguridad, especialmente para el tema de la pandemia, ¿no? Como sobrecargarse de varios barbijos, he visto eh, lamentablemente en algunas personas que se ponen hasta más de dos o tres barbijos y además se ponen esa mascarilla, ¿no? Facial y es como que protegerse y además sobre eso se ponen como que ese traje de bioseguridad no me parece un poco muy alarmante esa situación de algunas personas no o sea de que están sobreprotegiéndose digamos no entonces eh, y además eso afecta también al entorno familiar digamos no si capaz muchos eh, puedan tener sus hijos o puedan tener familiares que sean con una discapacidad mental inclusive o una discapacidad psíquica, ellos son los que van a eh, eh, sufrir un poco más porque se van a ponerse un poco más nerviosos, van a entrar en un cuadro muy psicótico inclusive y, y puede afectarlos en eh, el tema de salud también, esa parte psicológica.
1: Es muy cierto, David, yo por ejemplo he visto a muchas personas en este aspecto exagerar, pero no saben que todo al extremo Siempre es malo, ¿no es cierto? Así como todo en la vida al extremo te trae también las consecuencias yo he visto hay muchas personas muchas personas que a veces te dicen o te alejas un poco más de mí porque quiero vivir yo un año más a veces yo solía usar esa frase pero bromeando pero lamentablemente hay personas más que todo personas de la tercera edad que andan gritando en la calle acá en La Paz al menos en muchos centros públicos yo he visto aléjate por favor voy a pasar por ahí y tienen todo cubierto no, todo el cuerpo, hasta los guantes de, de 100% incluso el plástico de la mascarilla facial está metido en el traje de bioseguridad y bien amarrado, no sé cómo pueden respirar con ello, porque te crea humedad esa mascarilla y más los barbijos me parece demasiado extremismo que también eso va a traer consecuencias a futuro, hay personas que se ponen a gritar, aléjese voy a pasar por ahí por ejemplo, en el caso mío, en un minibús, yo me tuve que sacar un, unos instantes el, el barbijo y la señora que estaba atrás empezó a gritar, oiga, ¿cómo es posible que se saque? Nos va a matar a todos. Yo dije, pero yo no estoy contagiado, no se preocupe. De todas formas, siempre suele suceder, pero digo, yo tengo un niño, así que por favor, póngase. Y empezó a gritar en todo el minibús. Yo dije, ah, tranquila, tranquila, todo va a estar bien. Y me, me lo tuve que volver a poner. Pero esa es una, una anécdota mía en la que yo estoy viendo que esto les está llevando a ese tipo de paranoia, pero sí tiene bastante que ver también la forma de cómo nos estemos cuidando. Es muy urgente y necesario respetar ¿no? para, para cada uno en sí, empezar de nosotros para poder cuidar a, nos, a los que nos rodean también.
3: Bueno, yo también tengo algunas experiencias así, especialmente como Dowell, en el tema de la movilidad, ¿no? O sea, personas que realmente se, se enojan y, 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 y quieren, eh, a, no sé, obligar prácticamente a todas las personas por, por necesidad o por, por el tipo de educación que han tenido en ese momento. Y además, muchos lo hacen sin educación, lamentablemente de que uno se coloque el barbijo o pueda colocarse el barbijo o esté con barbijo o, o tenga así digamos eh, alguna inclusive hay personas que están totalmente protegidas y otras las critican no digamos no entonces eh, si bien esto es como dijo Hershey, el tema de que eh, es un este podcast es para más que todo concientizar a la población a nuestros amigos a nuestros eh, oyentes que están escuchando el programa, solamente es a modo de concientizar de que, si bien tenemos que portar estos, estos implementos de bioseguridad, eh, lo hagamos con respeto a la otra persona, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es la idea, ¿no? De que no entrar en una confrontación por un simple uso de algún eh, modo de seguridad, ¿no? O sea, eh, yo gracias a dios tengo estoy estudiando eh, lo que es bioquímica y farmacia entonces conozco prácticamente el tema del, del, del virus puedo mm, decirles por partes lo que es el virus puedo eh, decirles su comportamiento algunos artículos que estamos estudiando eh, modos de bioseguridad modos de tratarse en laboratorio todo no o sea, yo yo estoy digamos enterado, ¿no? De cómo es el, el, el tema del virus. Pero hay muchas personas que no tienen ese ese estudio o ese. O esa información sobre el, el tema del virus, no muchos muchos piensan que a veces con un barbijo pueden pensar que se van a proteger, no entonces eh, eh, y en alguna medida simplemente el hay un porcentaje mínimo que puede inclusive por ejemplo ponen así 0.5 1.5 por ciento de que eh, pueda puede ser el contagio, no cuando uno pueda eh, contraer el virus, ¿no? Pero simplemente con un 1%, con un 0.1% de probabilidad que uno se contagie con un barbijo es una probabilidad muy alta, ¿no? En el tema de que si realmente está, hay una persona muy afectada, entonces eh, lamentablemente un barbijo es muy posible que no te proteja en su totalidad, ¿no? Por eso muchas personas inclusive se ponen varios barbijos y además de es que ellos están perjudicando ¿no? en, en su modo de desesperar, ¿no? Porque lamentablemente en La Paz y en algunos lugares en, en el interior de Bolivia eh, tenemos una demografía bastante no tan lineal como en Cochabamba o en eh, El Alto o en Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que caminar o sea, algunas subidas y eso nos va a agitar. Entonces, es muy posible que nos tengamos que sacar el, el barbijo, ¿no? Para poder respirar, ¿no? Que es algo natural, ¿no? Entonces, eso simplemente no es una, una sugerencia ¿no? de que no, 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 digamos, no pongan su vida en un solo barbijo, ¿no? O sea, no, no piensen que solamente con un protegerse con un barbijo, que, que además es un barbijo desechable, que se, muchos hay que decirles que un barbijo desechable solamente se tiene que usar por un día, digamos, ¿no? Y eh, si fuera un barbijo eh, de tela, entonces se tiene que lavar, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y si fuera un traje de bioseguridad, entonces tiene que sacarse el, el, barbijo, el traje de bioseguridad, eh, ponerlo en el lavador y o, o lavarlo manualmente como lo hagan o ¿no? con la forma de acero que utilicen y eh, tratar de lavarlo después del uso, ¿no? o sea, es, es, un, es una situación un poco compleja de explicarla ¿no? y generalmente se utiliza en laboratorios el sistema de bioseguridad, ¿no? pero simplemente no un poco de respeto y un poco de consideración entre las personas que ya no están, eh, ya están cansadas sobre el tema del uso de este barbijo, ¿no? o sea, y, y tratar de respetar su decisión, ¿no? porque ya como que se han saturado de esta situación, entonces muchas personas para que no entren tampoco en un pánico social ¿no?
2: Sí, la verdad es un caso, ¿no? como dice mi compañera eh, usar doble barbijo eh, especialmente para personas claustrofóbicas como ella y la verdad yo también eh, causa una especie de pánico que, que quiere salir de ahí y la cosa la verdad es que yo opino que usar doble barbijo no ayuda en nada o sea si con un barbijo piensan protegerse digamos ya está bien doble barbijo la verdad solo atrapa el aire que solo eh, exhalas y vuelves a inhalar ese mismo aire y la verdad yo pienso igual de los barbijos eh, si te tocas la cara o ensucias el barbijo con algo no va a volver a funcionar es la cosa es la temática de los barbijos la cosa sí si, sí si es la cosa usar un bar, eh, barbijo solo usar uno
0: bueno y otra cosa también aparte de esto del uso de los barbijos Da pánico. Bueno, a mí me pasó una experiencia, me tocó viajar, y obviamente para cuidarme tuve que usar doble barbijo y dormir con eso, porque viajé de noche. Y es, es molesto, a mitad de la madrugada empecé a sentir pánico, como si me faltara el aire, me quise quitar el, el barbijo, y dije, ya que siempre, como se dice vulgarmente acá, ¿no? Me quito el barbijo. Y cuando estaba en, ese, en eso de quitarme uno de los barbijos, la señora que estaba atrás mío empezó a toser. Entonces, si no era el pánico que me provocaba traer dos barbijos allí, durmiendo con dos barbijos, ya era el pánico también cuando escuchas a una persona toser. A algunos, por desgracia, nos hemos quedado con ese miedo, este, de que cuando escuchamos a alguien toser rápidamente nos alarmamos, pensando que puede tener COVID, y actuamos de una manera muy paranoica.
4: Uh,
0: y no solo en, en ese aspecto, o cuando estamos rodeados de alguien que tiene COVID, eh, a mí me pasa, todos en mi familia estamos infectados con COVID actualmente y ten, vi, vivimos eh, en el último piso y, y los vecinos es como que cada vez que ven a alguien salir de la casa es como que se tuviéramos roña <risa> y se escapan, se hacen un lado y, y es el pánico que, que vas a ver en las calles, no solo con los que están infectados con COVID, sino con cualquier persona que estornuda, que, que tose, así, cerca de uno. y Está bien que uno tenga que cuidarse, ¿no? Que uno se proteja porque sí, pasar por el COVID es una experiencia horrible para no solo para los infectados, sino para su entorno. Pero creo que hay maneras también. No está bueno llegar al extremo y no solo con el uso exagerado de barbijos y máscaras faciales, que además, si se dan cuenta, son un poquito contraproducentes. Oh, yo no estoy diciendo que no usen barbijo, es muy bueno para que, porque el virus se transmite de boca, más que, más que, de, más que nada, ¿no? Pero también, pues, o sea, si uno ya está infectado con el virus, y, y se supone, los médicos nos dijeron eso, nosotros que tenemos que uno estar con barbijo para evitar una recaída o algo así, pero si es una persona que está con saturación baja, pero tienes una alta carga viral, ¿cómo se supone que estando con problemas para respirar tengas que seguir usando el barbijo? O sea, ni los mismos doctores te saben explicar muy bien el uso correcto de ciertos medidas de bioseguridad.
1: Yo estoy muy de acuerdo contigo bastante en ese aspecto, ¿no? En realidad también tiene que ver eso con la educación de la sociedad, de muchas personas Como ya lo mencionaba David, aquí lamentablemente en La Paz nosotros a veces llegas a toparte con personas Que no saben cómo tratar directamente, entran a ese tipo de paranoia, que te faltan el respeto Directamente te dicen, te gritan o te dicen, oye tú que eres un tal de No, bueno, para qué utilizar palabras que mejor ni la digo Llegan a ese extremismo, pero uno les trata de hablar tal, no sé, tal vez David les trataba de explicar, a veces puedes decirle, pero esta es la situación, no se preocupe tanto, y ellas te gritan, ¿no? Diciendo, tú que sabes, aquí no hay médicos buenos en Bolivia, tú acaso eres médico, a nosotros no nos importa si eres estudiado, eres médico o no, además, que nos importa? Así que aléjate de nosotros o te empiezan a faltar el respeto de esa manera. No escuchan ya, directamente entran a ese punto de extremismo.
2: Hay que saber manejar o usar uh, los equipos de bioseguridad o de protección. Hay maneras de usarlos y hay maneras de digamos de no exagerarlos, digamos. Porque si exageras con... Es, es, es una ley de vida... Si exageras en algo... Te trae consecuencias... Algo así, ¿no? Entonces... La cosa es también... Mentalmente estar tranquilos... Yo en lo personal yo digo... Tratar esto como una enfermedad normal... Porque ha habido enfermedades pasadas... En nuestra vida que no ocurrió como la influencia H1N1 o oh. eh, esas clases de enfermedades, lo, lo único que hacíamos era pro, eh, protegernos y sobre todo lavarnos nuestras manos. Y ahí la clave, digamos, porque si vas por, el, por lugares, digamos, la cosa es lavarse las manos. Así, tratarlo como una enfermedad normal, no asustarse, no entrar en pánico, en paranoia, etcétera, etcétera.
1: <risa> así es, de estoy muy de acuerdo lo primordial así para toda nuestra audiencia es de lavarse las manos desinfectarse, de ahí de ahí es donde, es el punto principal de donde tenemos que empezar a cuidarnos, yo sé que en esto también concuerda un compañero David, es en cualquier situación, nosotros como personas utilizamos las manos para todo, para todo para cualquier actividad, entonces es lo primordial.
3: El lavado de manos es primordial para prevenir cualquier tipo de enfermedad, ¿no? O sea, no solamente esta, sino todas las enfermedades, digamos, ¿no? Y creo que esta pandemia o este, este pequeño pedazo de tiempo que estamos viviendo no perdure así, en, especialmente en el colectivo social del pensamiento de que esto va a empeorar, ¿no? Entonces eh, es, es, es simplemente lavarse las manos que es un modo de prevención bastante sensible con, un, con algún detergente, un jabón eh, y eh, tratar de lavarse en un momento, por ejemplo, después de usar, no sé qué sé yo, billetes, después de usar alguna, alguna herramienta, después de hacer algún trabajo. Eh, antes de almorzar, o sea, son medidas de seguridad que realmente se dieron hace bastante tiempo, ¿no? Y, y, y costó en su tiempo acostumbrar a una sociedad decir que se laven las manos, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Y hemos tenido que eh, pasar todo este, este mal momento para recordar de que el lavado de manos es vital para que estas enfermedades no se propagan, ¿no? Entonces, eh, simplemente es eso, un lavado de manos y, y tratar de no exagerar mucho en el alcohol o en geles, porque muchos de los químicos de bioseguridad es, no, no sabemos su proveniencia, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tienen que tener su senasaje y todo eso, ¿no? Hay algunos que tienen, ¿no? Pero igual... De alguna manera ya el alcohol ya es un, un elemento químico bastante fuerte que reseca tu mano, ¿no? Y además que puedes tener algún problema dérmico si, si excedes en, tu, en el tema de, del uso de tu, de, del alcohol, ¿no? Entonces veo que muchas personas ya en vez de lavarse las manos se ponen el alcohol y yo lo veo así. Lamentablemente lo siento, muchachos chicos que están oyendo, pero es como una flojera de lavarse las manos, que es simplemente ir al baño, usar agua, jabón y lavarse, ¿no? Pero muchos por esa flojera, entonces, eh, eh, antes lo que mencionaban, esto de los, de los bancos, Muchos inclusive usaban el lavandina, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi hermano estaba yendo al banco para hacer una transacción y le echaron la lavandina por todo lado, ¿no? Y, y, y después, después de llegar a su casa ha visto que estaba su, su, su jean y su ropa estaba como puntitos, digamos, ¿no? Porque la lavandina te descoloración, ¿no? del, del tema del, del color de tu prenda, ¿no? Entonces... Ahí es como que estás arruinando. Imagínate, hay muchos que inclusive han tenido problemas dérmicos, ¿no? Y, y eso es por la misma desinformación de las personas que manejan este, este tipo de, de, de sistemas, ¿no? O sea, qué decir, algún momento en la parte de la, de la, del gobierno municipal, del, del gobierno central y de la gobernación no han sabido manejar este tipo de, de situación, ¿no? Entonces han excedido, hay muchas personas que han entrado más antes inclusive en la paranoia total y han afectado, inclusive puede que haya algún estudio después de que han tenido problemas dérmicos en el tema de la piel por el uso de, de químicos bastante fuertes, porque ellos te, te echaban el, el alcohol así o te echaban el químico que ellos encontraban y sin ninguna responsabilidad posterior, digamos.
4: Paranoia, como ustedes lo dicen de la gente, es debido también a la información que se da. Eh, He escuchado yo en las noticias, en medios de comunicación que dicen que eh, los casos de COVID están elevados por día a miles, a mil, por mil, ochocientas, así, por departamento. Y pues la gente ya tiene miedo, o sea, su paranoia se debe a la información que se les da. Ahora, eh, estoy de acuerdo contigo, si sí, debemos lavarnos las manos y todo eso, pero... Eh, hay personas, por ejemplo, que trabajan en la calle todo el día, suponiendo las señoras que atienden los puestos, suponiendo vendiendo dulces y esas personas, ¿por qué se echan alcohol a cada rato? ¿Por qué? Porque reciben cambios, monedas, billetes, yo qué sé, de todo tipo de personas. Y esas personas sí o sí tienen que usar
3: el alcohol. Bueno, querida Scarlett, simplemente decirte que yo recomendaría a las personas que que nos están oyendo, que son vendedores y que usan generalmente billetes y eso, tratar de, de usar este, el tema de, del jabón y el agua, pero en un cierto momento, no, no van a estar, no van a estar eh, limpias tu cuerpo, entonces ya está propenso a que digamos cualquier virus o cualquier bacteria este, ¿no?
2: Escuchas un medio televisivo, medio de radio, dice un número, vas a otros dice, dice otro número. Total, no se sabe, entonces, en, en ese punto, puedo decir. Y en otro punto, cuando eh, mencionas el alcohol, eh, David, eso me hizo el recuerdo, cuando la decían los medios de comunicación que era bueno usar guantes látex, ¿no es? Eh? Entonces... Eh, eso no era recomendable y por eso la gente ya no lo usa, ni siquiera, porque no, no hasta en los bancos, podían que usar los guantes, porque todavía sigues, eh, meti, eh, o sea, sacas tu manos, metes tu mano en los guantes, sigues así um, manipulando bacterias etc. Entonces eso también, ya, eso, es, eso es una cosa. Y sí, de, de nuevo viendo así puntos así de algunos de nuestros compañeros, Scarlett tiene razón en cuanto a gente digamos que está más afuera en la calle eh, eh, realizando vi, así, eh, actividades día a día. Eh, cuestión de lavarse las manos, protegerse bien de, eh, del virus, no hay problema. Mi mamá, ya saben, lo uso lavarse las manos antes de tocarse la cara, comer
3: bueno, podemos pasar a la parte de, de realmente cómo poder utilizar estos modos de bioseguridad de forma correcta, ¿no? Yo les puedo dar eh, a todos nuestros oyentes de que... A ver, empecemos con lo del barbijo, ¿no? El barbijo, si es desechable, se tiene que usar por lo menos unos dos veces, do una, una, un medio día, o sea... Y exagerando un día ¿no? un barbijo desechable, entonces... Lo que se hace es eh, tratar de lavarse las manos antes de usar el barbijo desechable y eh, colocarse el barbijo y en el momento de que se va a sacar el barbijo se tiene que eh, sacar el barbijo, eh, ponerlo en un, eh, en un sobre y eh, botarlo al, al basurero, ¿no? Lo, que más, lo más importante, ¿no? Entonces, si fuera... Eh, y por volverse a poner otro barbijo desechable, ¿no? En ese caso, ¿no? O sea, el uso tiene que ser así, ¿no? En el momento que uno utilice el barbijo, se saca el barbijo y es, ya, ya se tiene que botar ese barbijo, ya, es, ya está infectado, ¿no? Eh, en, en, el, en la cuestión de barbijos, así que son de tela, eh, entonces el mismo procedimiento, ¿no? Se, se lavan las manos y poder eh, colocarse el barbijo y en el momento que se esté sacando el barbijo entonces ya ponerlo al, a la ropa o al momento al, al grupo de ropa donde se tiene que lavar eh, los la vestimenta de bioseguridad en un lavador o sino en en, la, como en el momento que se lave no el, tenerlo siempre separado digamos no Um, después en, en cuestión de los guantes ¿no? eh, generalmente sólo son guantes desechables para el tema de bioseguridad no entonces igual, o sea, en el momento de que una persona utilice los guantes se tiene que hacer el aseo de las manos colocarse los guantes y hacer su eh, el tema de la, de, de la del, del trabajo que esté realizando ¿no? y en el momento que se Quiera sacar los guantes, ya prácticamente ya tiene que botar esos guantes, porque ya, ya no ya no tienen u, uh, utilidad. Eh, si bien eh, lamentablemente eso de los guantes crea unas, eh, una parte de su duración, así que se humedece prácticamente, entonces eh, es muy posible que eso también incomode a las personas que estén utilizando esta situación de los guantes, ¿no? Y también igual es, es otro, otro presupuesto, ¿no? De que, digamos, este es el tema, ¿no? del tema de los, de los guantes de seguridad. ¿no? Igual en, en cuestión de, del traje de bioseguridad, entonces es así, no tienen que eh, hacerse el aseo, colocarse eh, el traje de bioseguridad, si es posible, si están saliendo afuera, ya que quieren protegerse de que no haya virus afuera, entonces eh, se, se, se colocan el traje de bioseguridad en la puerta, salen. Entonces, eh, no tienen que sacarse todo el trayecto fuera de, de su domicilio para que no... Y en el momento de no eh, devolver, entonces se sacan el traje de bioseguridad, lo colocan en una canastilla o en algún lugar donde están agrupando de nuevo la ropa y después eh, se ponen ¿no? su, su traje de, de casa, ¿no? Entonces, ese sería el modo correcto de usar la, los implementos de bioseguridad ¿no?
4: eh, David, yo estoy de acuerdo contigo en eso que sí, eh, pero la forma correcta de algunas personas el error que cometen es de llegan a casa, se sacan su barbijo y lo ponen suponiendo en superficies que ellos habitan, por ejemplo, la mesa o el sillón lo más adecuado sería que el barbijo desechable lo boten a la basura inmediatamente y no coloquen en un lugar donde ellos vayan a tocar poniendo la mesa o la silla porque igual las bacterias traen de la calle, igual se impregna a las cosas y pues de los tres de bioseguridad lo mismo colocar en una canasta aparte de la ropa que ya tienen porque yo he visto en mi familia, en amigos Sí usan trajes de bioseguridad, pero cometen el error de mezclarlo con su ropa eh, sucia, pero de eh, casa. Y yo creo que en ahí también se puede transmitir el virus. No sé si opinan lo mismo.
2: Preparar los trajes de la ropa, porque si lo pones junto, obviamente, eh, lo que está en el traje se va a impregnar la misma ropa y después así todo el ciclo ahí te pones tu misma ropa y ahí está la cosa del traje, ¿no? Entonces eso, y además de solo tener trajes, cosas de, digamos, de tener dos, trajes digamos, por si acaso estás lavando un traje ya que has usado, agarrarte otro traje que ya está limpio y llevártelo eso afuera, ¿no? Eso también sería una cosa. Y lo que yo he visto que ayuda, digamos, es cuando agar, eh, te quitas el traje, sería quitártelo afuera, así, de tu casa,
1: muy de acuerdo contigo igual, ¿no? Pero bueno pues no tienen que mezclar. Como decía mi querida compañera, pues hay que dividir, ¿no? en ese aspecto la con la ropa casual que nosotros solemos utilizar, la ropa diaria con un traje de bioseguridad dependiendo también si vamos a ir a centros muy transitados o si estamos yendo de compras a alguna agencia o al banco en este aspecto es muy recomendable pero si vamos a estar solo en nuestra casa por ejemplo en esta cuestión normal usar una ropa casual pero tenerlo separado reitero, yo creo que esa es una forma correcta también de cuidado, de un, una forma correcta de prevenirnos esta situación que, ¿no? para que no se esté expandiendo y bueno, también así cuidamos también a nuestro entorno familiar que esté con nosotros. Y
3: en cuanto a la última parte que me, me, me hacía falta en el modo correcto de uso de, 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 de equipo de bioseguridad, o sea, sería eh, el, la COFIA o, o la, el tema de la de la gorrita que es desechable muchos utilizan no entonces es la misma forma no en cualquier tema de uso de bioseguridad eh, desechable se tiene que usar poner en un bolsito o en una en un sobre y eh, botarlo a la basura y es simplemente eso no y después en, en cuestión de los lentes tienen que limpiarlos bien y en cuestión de las mascarillas faciales también tienen que hacer la limpieza de la forma externa, ¿no? Eh, Si no hacen ese tipo de, de, de cuidados, les recomiendo que, no sé, que lo hagan. Porque si no, es lo mismo, es lo mismo. Es, se están infectando ustedes mismos, ¿no? O sea, si no usan ese, ese tipo de... de de, de la instrucción que es la forma correcta de uso, entonces es muy posible que inclusive su, su forma de protegerse no sea la correcta ¿no?
2: Para
0: cerrar este punto muchachos, yo también quería respetar, eh, si bien hemos hablado de personas que son paranoicas con, este, con el uso y puede ser que a veces te traten mal por su paranoia que sea por no contagiarse el virus o por no volver a contagiarse el virus, también las personas tienen que no siempre tienen que tomárselo a mal. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Cuando yo estaba... ...cocando a toda ¿eh? Este, como toda una rutina... ...que hace uno viajar por tierra, ¿no? Eh, este, antes de partir, viene el policía... Con, ...a controlar que tengas el pase de abordar. El señor este estaba subiendo... ...de mal el policía. Entró, y... Entró, buenas noches. Y uno de los pasajeros la eso Y su dijo Y el tipo dijo... ¿Qué? ¿Perdón? Y su dijo? Y el policía, en vez de ponerse el barbijo, solo se dio la vuelta y se fue. Todos nos estamos desfriando. No es. Las no autoridades tienen que dar ejemplo en primera, creo yo. Y no tomárselo mal. Y no son las autoridades, las personas en general. Se les pide amablemente y ellos, con su mero capricho. Porque aparte están las teorías paranoicas, conspiranoicas, de que el uso de bueno la pandemia en general eh, es una guerra, era una guerra toxicológica que preparó China, que es una es una guerra toxicológica que han preparado gobiernos de tal, ya sean izquierdistas, de luchesas, como quieran, y para este disminuir la población, por eso se mueren más personas mayores, o sea son, son teorías que uno va Escuchando y leyendo a lo largo de esta, de esta pandemia, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se le dice a alguna persona sobre el uso de bandidos, sobre el uso de alcohol, el social, cualquier cosa que se en la pandemia, la toman normal mal. Y no, no siempre es por paranoia, tanto social o económica, sino también por estas extrañas teorías conspiratorias. Y no se la toman a bien. Y algunos te responden de forma grosera. Entonces, yo solo recordarle a la población que si bien. Uh, están en su derecho de usar o no usar barbijo, tienen que entender que cualquier cosa que se les diga es por su propia vida. No siempre uno le va a decir a alguien que usa lo no estar, estar, sino que porque está poniendo un riesgo y está poniendo en riesgo a alguien más grave. Y que nos vayamos a extremos tampoco es bueno. Por ejemplo, sobre lo que estaban hablando hace rato ustedes de la ropa, ¿no? Este, mi abuela, después de que agarró el coronavirus, quedó con una paranoia impresionante cada vez que hablaba con nosotros otros decía no van a salir ni a la terraza porque está desde la terraza yo limpiaba mi casa todos los días usaba alcohol usaba todo y me contagiaba igual cuando llegue tu mamá ¿no? o alguien de la casa les van a hacer sacar tu mamá y con la bandera le van a echar <risa> y me han encargado la misma enfermedad a veces que genera como el colegio de la de ¿No fue en casos extremos especialmente este te crean paranoias y creo que más allá de juzgar y decir ah estas es personas paranoicas no entienden nos quieren obligar a salvar eso, hay que entender también el trasfondo se los digo como persona que estoy recuperándome del coronavirus y mi familia también entonces son, son consecuencias que te dejan no solo lo que trae el coronavirus no solo son más, de hecho son más cuestiones psicológicas y físicas las, las consecuencias post-coronavirus son psicológicas y, y esas, este tipo de paranoias y eso no solo son por molestar, sino es por, por el trauma que te deja esta enfermedad. Entonces, nada. Yo les recomiendo investigar en internet. Ya sé que muchas personas dicen que en internet te dicen mentiras, puedes encontrar mentiras, verdades de todo, pero hay que saber de dónde investigar. Yo no le echo tierra a nuestro sistema de salud. Este, pero creo que a diferencia de otros países estamos muy retrasados en cuanto a información tanto de medidas de visibilidad, medicina y en otras cuestiones, entonces para saber qué medidas uno tomar en cualquier situación, es mejor siempre informarse de todos lados para, para llegar a un punto exacto y saber uno cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás.
1: Así es, Jersey, pero uh, tocando esta temática a uh, uh a cierto punto de ello es que se ha creado también un montón de mitos eh, que tú puedes tocarle yo sé que tú tienes conocimiento de esto y muchos, acá en La Paz la verdad muchas personas te aconsejan de todo y en el internet también puedes encontrar un sinfín de consejos esto es bueno, esto es malo, otros te dicen e inclusive eh, centros de salud o doctores que han puesto información en el internet diciendo que debes consumir estos alimentos, esto te va a ayudar esto es bueno y con esto saldrás rápidamente, cosas como ello pero miras otra información en otro lado que dice todo lo contrario, que esto no debes consumir, esto es malo que esto te va a dañar a ciertos órganos del cuerpo, no no debes consumir esto es falso, esto es falso no información de esa bastante contradictorias hay pros contra de todo este tipo, la verdad. Esto también se ha creado al punto de las vacunas. Está muchos lugares, te dice, tienes que hacerte la vacuna o morirás, ¿no? Llegan a ese punto, te dice o te vacunas o te mueres. Pero en otro lugar, ya te dicen o te vacunas, pobre de ti, yo te voto si te vacunas. <risa> Pero todo ese tipo de mitos que existen a causa de esta situación y esto a causa de la paranoia, desde ahí yo creo que surge. Eh, yo
4: estoy de acuerdo contigo, Dadwell? Em, <risa> que se llama. Yo creo que la paranoia de la gente está debido, como de, no sé quién dijo, a falta de información. Nos dan una información, pues ya, que ya no sabes en qué creer, eh, información buena, información mala, información positiva, información negativa, ya no sabes qué creer, la verdad, estás como que en una balanza de si lo haces va a pasar esto, y si no lo haces también va a pasar esto, es como que indecisión ya de la gente. Como experiencia,
0: eh, volviendo... Yo lo digo todo esto es mi experiencia personal, ¿no? Cuando mi mamá dio positivo, inmediatamente antes de saber si el resto de mi familia era más positivo también, me puse a investigar y sí, encontré variedad de información, este, sobre todo con la medicina tradicional. Yo no, les juro por Dios que hasta después que mi mamá dio positivo, yo seguía sin creer en los resultados que da la medicina tradicional. Eh, en mi casa había cierta disyuntiva, por ejemplo, nos querían dar medicina tradicional yo decía, está bien, pero mamá no necesita eso, necesita oxígeno. Pero uh, al empecé a investigar y leía que si la medicina tradicional te va a ocasionar esto, o sea, tal hierba te va a ocasionar esto. Que, que si intoxicación, que si puede ser alérgico, este y había otros lados donde encontraba testimonios de personas que decía yo consumí esto y, y me resultó en esto, entonces... En mi casa decidimos probar, combinando ambas, algo de medicina química y medicina tradicional. Y no les estoy vendiendo nada, ojo, pero de cinco personas que somos en mi casa, con uno de mis hermanos que es autista, que se llama Brian, con él probamos más que acompañado de la medicina alterna, eh, química, pero eh, solo como refuerzo, pero más hemos probado la medicina tradicional. Y mi hermano, de, de los cinco que estamos, que somos en mi familia, hasta el momento es el único que está sin ningún tipo de secuelas después del coronavirus. O sea, yo sé que hay un montón de información que te confunde la mente, pero eh, eso se comprueba con los hechos. Yo de tanto leer que si sí es bueno, que si sí es malo, esto, el otro, hasta sobre, el, sobre la misma medicina química vas a encontrar eso. He visto videos de doctores que decían que eh, en el coronavirus el proceso normal es este, que en el coronavirus otro doctor, que esto es falso y esto es verdadero. Entonces decidimos probar a ver qué pasaba. Y la medicina tradicional, han querido muchos mitos en contra de eso, y hasta yo fui una de las pues, personas que daba un palo a eso, les puedo decir que sí funciona si sabes administrarlo de forma correcta. Como decíamos hace rato en el anterior punto de, de lo de bioseguridad, Ningún extremo es bueno. Tampoco es que le metan 100 mates al día no porque si no te mata el COVID te va a matar una intoxicación. Y ese es el problema, tal vez, de las personas cuando nos, cuando decimos que se nos confunde en la mente con tantas cosas es que... La macana es que si nos dicen, vas a tomar una cucharadita de esto, te va a mejorar, te va a hacer bien. Por querer estar bien, le metes 10. Entonces, lo más es que somos una sociedad muy extremista y luego cuando vemos las consecuencias le quieren echar la culpa a la persona o a la cosa que nos ocasionó ese es proceso. que piensas
4: mientras más cantidad más
2: efectividad exacto,
0: exacto. Y entonces creo mal. que es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que controlar ¿no creen? No y eso
2: justo tiene que ver con lo que dice Scarlett de los medios ¿no? que dicen una cosa y que dicen otra cosa y dicen esto es más efectivo los científicos dicen aquello entonces la cosa es Hacer investigación ¿No? No solo digamos eh, Depender de lo que ya escuchaste Una vez o que ya leíste una vez Y esto es como que Ya oíste Dicen en las noticias que hay que hacer esto O ya oíste, es que no sé qué No, hay que hacer Cada uno nuestra investigación propia Para saber cómo funcionan las cosas Para saber cómo protegernos Y tampoco exagerar Ahí la cosa, la cosa es balance. Cuando hay balance todo es lindo. <risa> y pues eso. Ah, um, y sin exageraciones, ¿no? Cosas así.
1: Bueno, coincido con ustedes, chicas, así es, pero bueno, según mi punto de vista, yo lo que les puedo aconsejar es más que todo que nos vayamos al punto de la alimentación. Por ejemplo, algunos aconsejan ¿no? alimentos alcalinos, eh, por ejemplo, los cítricos. En realidad, nosotros podemos aumentar nuestras defensas con diferentes tipos de alimentación, que nos va a ayudar bastante en este aspecto para eh, bueno ser un poco inmunes a esta situación eso lo, lo para que no estén yendo a la paranoia que si esto sí que esto no tenemos que empezar desde la alimentación es bueno mi punto de vista por ejemplo acá estamos hablando entre personas adultas inclusive el sexo te puede ayudar no eso sí porque el cuerpo tiene reacciones a ciertas situaciones al momento entonces eso te ayuda bastante para muchas personas si no lo sabían pero, <risa> bueno,
0: pero, eso. pero antes que te interrumpa David pero no puedes hacer con barbijo se muere de bronco
3: aspiración <risa> <risa> interesante no 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 había escuchado ese, ese modo de tratamiento pero había que intentarlo ¿no? y ver qué resultados, hacer un estudio clínico, y, y, y ya, también, se podría hacer. Muy buena idea, Double. Tal vez has debido escuchar en algún en alguna noticia de del internet, ¿no? Y eso no quería decirles, eh, chicas, amigos que nos están escuchando, ¿no? Lamentablemente eso de las noticias, de los medios de comunicación, el Internet, o sea, las redes sociales han perjudicado, yo en todo caso, el, el desinformar a la población, ¿no? Han, han contribuido en todo eso, ¿no? Y en cuanto a, a, a la medicina tradicional, o sea, nosotros, por ende, somos un país muy rico en el tema de, de plantas medicinales, de... de de alimentos que, que realmente son muy naturales, que realmente en otros lugares en, tienen envidia prácticamente de ese, de, ese, de ese modo, ¿no? O sea, y, y es eso, no tratar de usar, porque muchos de los principios activos que se utilizan en los medicamentos eh, se, se utilizan de uh, alimentos o de procesos químicos eh, a, a, realizando la extracción de algún... De, algún, de alguna planta, de alguna de algún tubérculo, de, algún, de alguna situación natural, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Entonces, eh, es tratar de equilibrar, yo les diría, ¿no? Esa parte, ¿no? De, de, de la alimentación eh, con la medicina tradicional, que es muy importante, ¿no? Entonces, y tal vez eh, en el momento de, de usar fármacos, siempre les recomiendo, ¿no? De que utilicenlo pero bien no, no se automediquen y, y tratar de tomar las pastillas eh, que fueran necesarias para poder curarse no simplemente animales que es, que sean positivos en el tema de, de, este, de esta enfermedad porque si, si esto eh, eh, continúa entonces eh, tienen que hacerlo de manera positiva y muy alegre y especialmente bien informada, o sea, tratar de buscar lugares que, que se informe o pedir alguna situación en el gobierno, gobierno municipal o a la gobernación, de hacer capacitaciones ¿no? para la población, ¿no? para que realmente haya un material efectivo de información y educación, especialmente en el, en el modo de uso de, estes, de estos medicamentos, de este de este de estas sustancias de, de medicina tradicional, y si es posible algo de nutrición, ¿no? entonces... Y tal vez un, un pequeño, eh, alguna pequeña educación de lo que es el coronavirus, ¿no? Cómo, cómo se expande, cuál ha sido su evolución. Y eh, así todos estamos informados y mejor eh, educados para poder tratarnos en una población que ya, ojalá que no eh, entre en una paranoia así colectiva, ¿no? Porque si no, puede afectar en un futuro. Coincido contigo,
1: David, en muchos aspectos de lo que tú dijiste. Por cierto, también se me olvidaba, inclusive en este aspecto, Jersey va a ir conmigo, es bastante bueno, en vez de estar entrando en paranoia o desesperación, la risoterapia, ¿no? Siempre una simple sonrisa que nosotros tengamos, o estar alegres en algún momento, eso también eh, ayuda bastante cómo reacciona en nuestro cuerpo les comento, así que inclusive yo vi que hay consejos de que si es necesario, tienes amigos o alguien con quien jugar O hacerte masajes, pero que te den cosquilleos, no sé, o algo así O estar jugando, pero que siempre estés sonriendo Porque si entras en una depresión, eso también es cuestión psicológica Que va a tener consecuencias, sí o sí Desde ahí también te vas deprimiendo y tu cuerpo se va debilitando pero si, le, si te estás entregando a la risoterapia, siempre alegre, sonriente, como Hershey debe serlo, eso ayuda bastante en este aspecto.
0: Sí, de hecho, eh, está comprobado que la depresión agrava los síntomas, especialmente en enfermedades tan sensibles como es el coronavirus. Eh, de hecho, cuando estás cerca de alguien que tiene coronavirus y, y tú tuviste contacto con esa persona, inmediatamente, psicológicamente... Los síntomas empiezan a fluir en tu cuerpo, y, o por lo menos crees desde tu cabeza que es así. Entonces, eso genera eh, problemas, malas reacciones en el cuerpo, y al final terminas teniendo el virus. Y entonces, eso pasa con, con la depresión, igual. Estás con un dolor de cabeza ligero, pero que por tu depresión se está agravando más. Porque el coronavirus, este, amigos, también altera principalmente el sistema nervioso. A la larga te genera ansiedad, sobre todo cuando ya se terminando los 14 días en promedio que dura la enfermedad. Si bien ya, ya van disminuyendo los, los um, síntomas físicos, aumentan la tensión nerviosa, este, el temblor. En eh, mi familia, por ejemplo, estamos pasando por eso, por, por yo por lo menos estoy pasando por una cuestión de la ansiedad quieres hacer algo pero ya no sabes qué este quieres comer y entonces yo les recomiendo eso. Eh, lo probé con mi mamá antes de que se interne este eh, hacer escuchar estándar hacer de reír o sea hacer que se olviden de la enfermedad de sus síntomas físicos y porque como les dije en el anterior podcast está comprobado que al reír botamos cierta cantidad de químicos cuerpo que genera nuestro cuerpo que nos ayuda a, a, a aliviar eh, algunos dolores malestares y además obviando eso te, te disminuye la tensión te relaja entonces te hace por un momento olvidar eh, los problemas los dolores y no solo la fisioterapia también la musicoterapia, musicoterapia esos son puntos que deberíamos tomar más en cuenta aparte de la de la medicina clínica la tradicional y demás para mejorar y superar eh, este mal que es el Antes de cerrar, eh, como para las personas que nos siguen en Facebook, ya se ha debido enterar, una de nuestras compañeras del equipo de Roy Royce, pues, asumosamente pues, víctima de ese virus y actualmente se encuentra en terapia intensiva. Eh, si se fijan en nuestras redes sociales, pueden ver que está haciendo una campaña para ayudar a su familia y recolectar la mayor cantidad de dinero. Ella pues. ya está en terapia intensiva y la cuestión se agravó demasiado, entonces requiere medicamentos que son muy caros y difíciles de encontrar. Entonces, Si alguno de ustedes muchachos podría dar el número de cuenta, por favor, para que si usted desea ayudar a aportar con un granito de arena, puede hacer un depósito a la cuenta
4: que se les va a mencionar en continuación. Bueno, el número de cuenta está en nombre de grisera Marcela García Ríos, el 668-66-6002. Banco Unión número 1 0, -0, -0, -0 3 17 41 72 6 Ayudemos a que nuestra compañera tenga un nuevo mañana y se pueda recuperar de esta cuenta. De esta.
0: Exactamente, si sí. ya saben, si desean colaborar con nosotros, al número de cuenta, igual si no pudieron anotar, en este, nuestras redes sociales están también ahí, los datos donde pueden, donde pueden hacer un depósito para, como decía Carla, ayudar a que nuestra compañera pueda salir de esta y seguir compartiendo junto a nosotros
1: y claro, muy de acuerdo y no olvidemos también, siempre la fe mueve montañas, no es cierto siempre orar y pedir en esta situación, siempre va a ayudar bastante para que esto se pueda pasar y pueda salir, va a salir yo sé, estoy de acuerdo en ello, sí o sí
3: un abrazo de fortaleza para Rina, para su familia no, realmente es un momento tengo entendido que está en terapia intensiva entonces, simplemente es eso, ¿no? de, de poder estar fortalecidos entre familia, ojalá que ya vuelva al programa. También este siempre está ahí animándonos y también de aquí un abrazo desde La Paz y desde Sucre que se mejore, que siempre diosito la bendiga con mucha salud. Apoyen, apoyen, apoyen al número de cuenta, no les puedo repetir de nuevo es el Banco Unión, el nombre de Griselda Marcela García Ríos. Con credencial 68-66-62 La Paz. Y el número de cuenta es 1 000, 317 417 26 ¿no? Anímense cualquier, eh, es muy valioso para, para Rina.
1: Y Fortaleza y todo este abrazo, obviamente, de apoyo de Roy Royce para Rina. ¿no? Nosotros vamos a estar con ella apoyándole para ello. Estamos acá, tiene a su familia también.
2: Un abrazo gigante para Rina de parte del equipo de Royce Y pues, apoyo y mucha fortaleza, fe más que todo. Y pues eso, ¿no? Pedir a gente que escuche esto, apoyar para que también salga de esto y para que eh, se, se mejore Rina. Ahora sí
3: de que... Gracias por haber eh, compartido con ustedes, eh, compartido mi información, eh, haber compartido mis conocimientos con ustedes, con, la, con los amigos que nos están oyendo. Eh, simplemente recomendarles eso, ¿no? Respeto ante todas a a las, a las personas um, y tratar de usar los trajes de bioseguridad de manera correcta. Y si no, mm, bueno, no, no se quejen después. Entonces. Y simplemente eso, ¿no? Alimentarse bien y en el momento de, de tratar del virus, entonces simplemente tratar de ver si hay alguna medicina alternativa como está la medicina tradicional. Eh, no hacerlo con excesos y si en el momento que quieran eh, tratar de utilizar medicamentos, háganlo con precaución. Así que simplemente un ánimo a toda la población para que esto mejore. Si no mejoramos entre todos, esto puede empeorar ¿no? a nivel social, ¿no? a nivel colectivo. Así que depende de nosotros, depende de ustedes hacer eh, que esto mejore.
1: Bueno, también me despido yo, así que saludo a toda la audiencia. Ya lo escucharon a David. Solo sigan las normativas de manera correcta, un abrazo a todos ustedes y todos vamos a salir adelante, se puede, se puede, no es que no, y sé que si hacemos de manera correcta las cosas así también saldremos. Un abrazo a nuestra compañera Rina, que ya yo sé que va a estar con nosotros, eso no, no dudo yo, y fortaleza de todo el grupo, de todos eh, su entorno, le va a ayudar bastante, y el apoyo también. Bueno, pues yo llegué hasta aquí, Chao chau a todos, todo el grupo.
4: Ok, gracias a todos por escucharnos, a nuestra querida audiencia, siempre aquí con Naturalmente Rebeldes, al me despido, y espero que nuestra audiencia reflexiones respecto a todo lo que hemos hablado no lo imponemos pero esperemos que al menos llegue y reflexionen como dijimos, nosotros no obligamos a nadie a creer lo que nosotros creemos sino cada persona se cuida como debe y quiere pero sin afectar a los demás eso es
2: todo, hasta luego a todos cada uno tiene su manera diferente de pensar no entonces la cosa es que no pienses como los demás. Eh, usa tu propio pensamiento. Y haz lo que tú crees posible que es para um, protegerte o esas cosas, ¿no? No, un abrazote para Rina. Y pues, no, gracias a todos por escuchar este episodio de Naturalmente Happy Days.
0: Muchas gracias. Ahora sí, yo también me despido. Bueno, como ya lo dijeron mis compañeros. Este, yo simplemente recomendarles también que eh, Nada en el extremo es bueno, así que hagan todo con, con calma este, Usando la lógica y el cuidado sobre todo eh, Pensando en las consecuencias que tienen los extremos Y nada, este, bonita semana Bueno, bonito, bonita semana si es que nos escuchan este, Lunes, igual, y cualquier día que nos estén escuchando, pasen a bonito Y nada esto fue Naturalmente Rebeldes
3: Síganos Tengo un sueño Que un día Esta nación se pondrá en pie Y vivirá el verdadero significado De su declaración de independencia
1: Respira suavemente La naturaleza se siente Revelate ante el mundo Con un nuevo conocimiento Descubre algo poco común Al practicar la inclusión Naturalmente Rebeldes de Roy Roy David Jimena
3: Doyle Helsing, Naturalmente Rebeldes